0: hebben we nog niet door hoe erg dat het is, want Roberto Martínez, je kunt zeggen, heeft dat misschien ja, niet helemaal goed gemanaged, was misschien te lang de trainer van, het, van dezelfde ploeg. Maar Roberto Martinez speelde met x-aantal internationale toppers in zijn ploeg. Toon mij eens waar de Kevin de Bruyne en de Romelu Lukaku van de VLD op dit moment zitten.
1: Zien ze bij het Nieuwsblad oplossingen voor Open VLD? Dat ga ik eens vragen op de redactie in Antwerpen bij de hoofdredacteur Lisbeth van Impe. Dag Lisbeth.
0: Dag Jeroen. En het en antwoord bij... is
1: nee. <laughs> bij chef politiek Hannes Heindricks. Dag Hannes. Dag Jeroen. En ook bij reporter Thibaut Ranson. Dag Thibaut. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van van het nieuwsblad het punt van van inpunt. Lisbeth Proficiat, ik zie dat je uh, de korte broekenrevolutie met succes de kiem in hebt gesmoord.
0: Beste Jeroen, volgens mij slummert ze nog steeds. <laughs> ik heb op hier allemaal lange... mannen ja.
1: in lange broek. Ik heb
2: uh, vandaag een lange broek aan, maar bon denk morgen. Uh, morgen het onkorten.
0: sluimert nog steeds hierin. we hebben nog altijd niet gewonnen. Ik voel het op de redactie, maar ik, ik moet zeggen, ik ben wel ontgoocheld. Uh, ik dacht dat Hannes nu de hele redactie onder de 35 bah. wel zou meekrijgen. En ik zie veel morele steun, maar uh, weinig mensen die het aandurven om hier in een uh, fitness soortje toe te steken. De meeste uh, revoluties zijn niet op één dag gewonnen, denk ik. Dan. <laughs> uh, de meeste zijn wel op het één is, dag verloren. Het is
1: duidelijk. Hannes, laat het er hier uh, niet bij. Thibaut, jij zit er ook bij uh, vandaag. Welke pieckfijn, kant, uh, overigens, welke kant kies jij?
0: We hebben hier een zijde een hemd. We hebben hier een broek die erbij past. We hebben een, 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 een wat in deze tijden een moderne snor is. Uh, je kunt daarvoor, je kunt daar tegen zijn, maar het heerst
3: ja. Kijk eens aan, kijk eens aan. Bloemetjes, dankjewel, mevrouw de hoofdrector. Uh, ik,
0: ik ben ja, gewoon genadeloos aan het inleven aan mijn kant van uh, de revolutie.
3: Maar ik uh, begrijp
2: dus, uh, Hannes, er komen nog acties. Ja, er komen zeker nog acties. Uh, We hebben het laatste hier in van gezien.
1: Uh, om... Nee. uh,
0: We hebben het laatste nog nog niet gezien, Hannes.
1: Diep in mijn kleerkast uh, moeten (laughs) duiken. Crisis bij Open VLD na een bar slechte peiling. Daar uh, kunnen we wel een punt over maken, denk ik. De voorzitter van Vlaams Belang die een map krijgt, daar wil ik ook het fijne van weten. En Silvio Berlusconi, die is niet meer jarenlang, was hij de sterke man van Italië. Heb je hem ooit ontmoet eigenlijk, Lisbeth?
0: Ik heb hem denk ik ooit eens in de verte gezien op een Europese top, waar je soms in de gangen zo'n glimp kan opvangen van uh, de, de wereldleiders. Maar ik heb hem nooit ontmoet. Uh, ik ja. denk ook, ja, ik weet niet of dat we ooit echt vrienden hadden kunnen worden. Ja, over de doden,
1: niets uh, dan goed. Maar, maar dat toch zou wel een we vandaag... paar kritische bedenkingen. <laughs> ja, ja ik zelf ben ook een beetje gespannen, uh, Lisbeth, want dit is mijn allereerste brutal wijn die uh, ik op de kop heb kunnen tikken. Dat, brutal dat, wijnen, dat, dat is zijn een pure, ja, pure cultwijnen uh, van wijnmakers uit uh, Spanje of Frankrijk. Het toppunt eigenlijk van de natuurwijn, want uh, 0,0000 000 interventie. Oké, okay, dus, uh, maar geen ik zie daar Sofiet wel Belgisch op staan... Inderdaad, dit is bij mijn weten de allereerste Belgische Brutalwijn. Brutal, brutal maximaal Belge, genoemd naar Maxime uit Borgloon. Shout-out naar Maxime, want die maakt fantastische wijnen. We kennen hem van Optimbul en dus nu ook van deze Brutal maximaal Gezondheid, we zijn vertrokken. Gezondheid.
2: Je hebt een peiling die niet goed is, dat is één peiling, maar je hebt een tendens die vooral niet goed is. En daar moet je rekening mee houden en je moet daar ernstig onderzoeken wat daar de redenen van zijn. Want op zich doen wij in die regering die door Alexander geleid wordt veel goede zaken. Uit internationale rapporten blijkt dat de koopkracht goed beschermd is in ons land. We hebben corona eigenlijk goed doorgemaakt, maar om een of andere reden wordt dat toch niet geapprecieerd door de kiezer die ons niet in een opgaande trend steekt.
1: Egbert Lachaert hoorde je de voorzitter van Open VLD, regeringspartij en partij van de eerste minister. Open VLD haalde een historisch lage score in een opiniepeiling vorige week, maar 8,3% van de Vlamingen zou voor Open VLD stemmen. En dat een jaar voor de echte verkiezingen. Is het dieptepunt nu bereikt, Hannes? Well, dat weten we eigenlijk niet, hè? Uh,
2: ik... Ik denk dat er op dit moment niet heel veel te veranderen staat binnen Open VLD. Dus als ze op deze manier blijven verder doen, ja, dan kan niemand garanderen dat die score niet nog zakt. Ik zie niet in waarom dat op dit moment mensen die nog niet stemmen voor Open VLD plots wel zouden gaan stemmen voor Open VLD. Het is waar dat zij een beetje op hopen. Hè. We hebben een premier geleverd, die ja. heeft goed beleid gevoerd. We kunnen met die premier naar de verkiezingen ik weet niet zeker of dat, dat gaat aanslaan.
0: Nou, je voelt ook zo rekenen op zo die Deus x Machina, dat er zo plots een paar weken, maanden voor de verkiezingen die kanseliersbonus gaat beginnen spelen. Zo het idee van, god, ja. oh, de premier heeft dat toch niet slecht gedaan, dus we gaan dan toch maar voor die partij stemmen. Ik denk dat dat eerlijk gezegd een beetje een illusie is. En met een als je op 8% pijlt met een foutenmarge van rond de 3%, dat betekent dat je met, potentieel met de, met de kiezeren aan het flirtement, en dan merk je dat voor een aantal gevestigde partijen, CD&V zit eigenlijk in hetzelfde een schuitje. De groenen zitten eigenlijk ook in datzelfde schuitje. Het, het sociologisch minimum, zoiets waar partijen altijd van dachten, ja. daaronder kunnen we niet zakken, dat is weg. Deze partijen zouden kunnen verdwijnen. Ja. En dat is straf, want had je dat tien, vijf, vijftien jaar geleden aan ons gevraagd, gingen we zeggen... Het kan slecht gaan. Zo'n paard
1: zal het wel niet lopen, hadden we uh, op dat moment gezegd. Uh, Nu kunnen we wel zeggen dat het uh, slecht gaat. Maar uh, we zijn ook eens gaan kijken in het veld. Thibaut Ranson, jij hebt uh, mensen gesproken in Brakel, Las ik Brakel, dat is de gemeente die we allemaal associëren met de naam De Croo, premier. Alexander De Croo woont er zijn vader, uh, Herman, decennia lang. Immens populair. Maar ook daar krijgt uh, Open VLD klappen, hè?
3: Ja, en ik had het niet verwacht, Jeroen. In die zin, ja, ik ben onbevangen als journalist het veld ingetrokken. Ja, je bent naar, op
0: café
1: gegaan.
3: Naar de Vlaamse Ardennen.
0: Dat is een mooie naam daarvoor, ja.
3: <laughs> wel, weggerelateerd. Ja, zware en, journalistieke ja, arbeid. Absoluut, absoluut. Um, en het veld is ingetrokken in de verwachting. Ja, het gaat heel slecht met de nationale partij op de VLD. Maar in Brakel, het blauwe bastion, zullen de mensen mij zeggen hoe trots ze nog zijn om liberaal te zijn. En dat nationale, ja, dat moddert wat aan. Maar ik bedoel, in Brakel is het blauw en daar gaat het wel geweldig goed. Wel Joen. ik ben naar het Hut Liberale Café getrokken. Um, op het dorpsplein van uh, Nederbrakel. Ja, Brakel als zodanig bestaat niet. Je hebt Nederbrakel, Michelbeke, Elst, dat allemaal samen is dan, hè, Brakel. Um, en daar op het dorpsplein van Nederbrakel heb je Café Liberty. Ja, gehaald. het liberale
1: café van uh, Brakel.
0: Dank je. Liberty, daar, daar moeten ze thuis zijn. Ik bedoel, daar moeten ze nog op handen gedragen worden.
3: Ja, het is niet zomaar inderdaad Liberty. Het verwijst inderdaad echt naar liberaal. Het is het liberale hoofdkwartier, daar waar de politieke nieuwjaarsrecepties van Open VLD Brakel, zijnde Alexander en Herman de Croo, uh, gegeven worden. Daar in het achterzaaltje vinden de vergaderingen plaats van Open VLD Brakel. Ja. Uh, als ze in het geheim willen vergaderen voor de gemeenteraad, <laughs> gebeurt het daar? Worden de vlaggen daar gehezen? In
0: het geheim, ja.
3: In het achterzaaltje van uh, café Liberty, waar dan op andere dagen communifeesten en pensioenvieringen plaatsvinden. Daar ben ik naartoe gegaan aan die toog, op een zonnige zaterdagnamiddag, waar er redelijk wat bedrijvigheid was en redelijk wat gerstenat vloeide, heb ik geen liberaal gevonden.
1: Nee, je bent een pint gaan pakken, geen liberaal gevonden, maar wat heb je dan wel gehoord, Tibat? Uh,
3: daar hoor ik vooral... Ja, natuurlijk, ja, de politieke analyses daar zijn gering, zou ik zeggen. Zeker op een, op een zonnige dag waar heel waar gedonken wordt. Maar daar ja, heb ik het signaal gekregen van... Het gaat fout met Open VLD. We zijn het beu. Um, er zijn vreemdelingen die alles krijgen voor niks en wij moeten werken voor maar een klein beetje meer. Traditionele partijen zijn daar volgens die tooghangers de schuldige van. En ja, in de eerste plaats is dat de partij van de premier en dus Open VLD. Ja. En ik heb daar niemand gevonden die zei ik ben trots liberaal of ikzelf wel gewoon een liberaal of ik wil voor de Liberalen stemmen. Heel wat mensen die ooit voor de Liberalen hebben gestemd uit de Raad in Brakel, maar niemand die zei: ik zal het nog doen.
1: Ik kan al raden uh, voor welke partij ze dan wel zouden stemmen, mochten het verkiezingen zijn. Uh, is dat effectief zo dat, uh, dat ja. uh, alles richting Vlaams belang wijst?
3: Absoluut, daar ook in Café Liberty. Um, wijzen alle uh, vingers in dezelfde ja. richting, staan de neuzen in dezelfde richting, namelijk uh, in die van Vlaams Belang. Ik, ik, ik vond het opvallend, ik had het eerst niet goed door, maar ik heb ook afgesproken met de huidige burgemeester, liberaal, open VLD, um, en die uh, was niet happig toen ik voorstelde van ah, ik, maar ik ben in Café Liberty, laat ons daar anders afspreken. Ja, anders zullen we het in een ander café daar op de markt te doen. Ik had het eerst niet goed door waarom het was, maar het bleek uh, niet meer zo erg een uh, liberaal café te zijn. De vrouw die achter de toog staat, zegt van, uh, achter mijn politieke kiesintenties hebben ja. de, de groos mij nooit gevraagd. De vrouw die um, insprong uh, in het café die zaterdag uh, gaat zelf op een lijst staan van Vlaams Belang. Om ja. je maar te zeggen, in het liberale bolwerk in Brakel ja. heb ik... Maar uh, je bent gevoel.
1: natuurlijk niet alleen op café geweest, nee. uh, Thibaut. Je bent, las ik, ook naar de bakker gegaan waar de premier elk weekend uh, Kleine zijn zelfstandig, Kleine zelfstandige.
0: Ja. De buik van de, de gemeente passeert daar letterlijk. Dus, ja, Dus Dan zou je denken van, misschien daar...
1: En daar komt uh, premier De Croo dus uh, elk uh, weekend zijn boterkoeken halen.
3: Ja, uh, pour l'appétit is waar. Elke zondag dezelfde bestelling die de bakker mij niet wou prijsgeven. Zelf eigenhandig komt ophalen met de step, de Tesla, de fiets of de voet. En daar, ja, als er ergens de onderbuik van Brakel te horen is, te knoren, uh, dan dan is het wel daar. En daar zei de vrouw, ik hoor nog altijd wel heel veel respect voor de premier. Dat is er uh, absoluut wel in Brakel. Maar heel veel kritiek, heel veel verzuring. En zij vertelde mij dat de pensioenaffaire van. Uh, papa de Croo, van Herman de Croo, daar echt wel blijven plakken is. Zo het ja. idee van, er staat 200.000 euro extra op zijn ja. rekening en dat merkt hij zelf niet, dat is in Brakel blijven
1: plakken. Voel je dat ook zo aan, Hannes? Is dat de definitieve klap geweest voor de liberalen, dat pensioenverhaal?
3: Nou, ik denk dat eerlijk gezegd
1: niet. Uh,
2: ik denk eerder het feit dat ze al uh, sinds 1999 onafgebroken regeringen zitten en niet echt een verhaal van vernieuwing kunnen brengen, Um, dat dat hen de doodsteek geeft. Oké, okay, ja, inderdaad, Herman de Kroo heeft uh, te veel pensioenen gekregen, uh, heeft wel redelijk snel gezegd, ik zal die allemaal braaf uh, terugstorten. Misschien heeft dat nog een aantal kiezers naar uh, het extreme gejaagd, maar ik denk dat uh, het probleem bij Open VLD veel structureler, veel dieper zit. dan enkel één schandaal voor Herman de Kroo.
0: Maar, ze zijn altijd gewoon geweest. De Kroo was nooit... Het was altijd degene die het tournee-generaal gaf. Uh, Alexander en Herman wonen naast elkaar. Dat is aan de ene kant altijd dat volksliberalisme. Heel veel dienstbetoon en connectie met Brakel en met de gemeente. Maar aan de andere kant zijn liberalen hè, die zich niet schamen, het feit dat ze een schone hof hebben. Hè, en, en die samen gaan paardrijden over hun landerijen. Ja, ik stel me er altijd zo'n Lion King scène <lacht> voor. Want zo'n, ooit zal dit allemaal van jou zijn. Uh, maar goed, nu blijkt dus dat de zon het intussen kan overnemen en dat, ja, dat het aan het verkruimelen is. Het geeft natuurlijk, we hebben, we hebben hier zelf vrij veel aandacht gegeven aan die pensioenkwesties. het voedt natuurlijk voor een stuk de antipolitiek, ja, wat... maar het is omdat er al een voedingsbodem is natuurlijk, omdat er al kritiek is en dat dat plots wel een probleem is. Heel
1: opvallend vond ik, Thibaut, was dat de burgemeester van Brakel aangaf dat hij volgend jaar bij de verkiezingen wellicht niet meer onder de naam Open VLD zou opkomen.
3: Hè? Ja, absoluut. Ik vond het zelf ook heel opmerkelijk dat hij zowat ja, ...voor de vuist weg, vertelde van... ...ja, we overwegen ook om misschien niet onder de naam van Open VLD... Uh, ...naar de kiezers te trekken. En dan dacht ik van... ...oké, okay, ja, dat hoor je wel in heel wat steden en gemeenten... Uh, ...dat partijen zich willen, uh, lokale lijsten zich willen... Ja, uh, ...schijnbaar afscheuren van de nationale partij... ...om de indruk te wekken op zijn minst van... ...we hebben er niets mee te maken. Maar als de liberale partij dat in Brakel doet... Zeggen van, we willen niks te maken hebben met Open VLD. Ja, dan is er wel een teken aan de wand, Je vat
0: het probleem wel samen. Hè. De hele strategie van Open VLD is gebaseerd op de naam De Cro. En de plek waar je de naam De Cro volledig kunt uitspelen, daar zeggen we van, Goh, Open VLD, laten we dat maar discreet vermeld laten. Ja, dat, dat, dan heb je het hele probleem van Open VLD wel samengevat natuurlijk.
1: We staan een jaar voor de verkiezingen. Hannes, hoe... Raakt Open VLD hier uit? <laughs> dat is de vraag van een Emelioen. Hadden wij
0: waar... ze een paar weken geleden eigenlijk al niet opgegeven? Dat we zeiden van, ja. we hebben eigenlijk geen oplossing voor Open VLD. Nee, ja,
1: inderdaad, dat is waar. Ja. Ja, Kijk, ja, je... Er passeren heel wat uh, oplossingen de revue natuurlijk. Uh, andere boekbeelden. Oh, ja. een, een, uh, een andere voorzitter. De ene oplossing
2: is al uh, onrealistischer dan de andere, denk ik. Ja. Ze zijn nu aan het nadenken over, moeten we opnieuw van naam veranderen? bijvoorbeeld. Dat is dan van, van Open VLD naar één woord liberaal, bijvoorbeeld. Zoals... Uh, Conor Rousseau van SPA naar vooruit is gegaan.
0: Dat doe je bon, best ik denk, drie, vier jaar voor de ja, verkiezingen? Ja, ik denk dat,
2: als je dat op dit moment voor de verkiezingen nog doet, dat de kiezer wel door heeft, dat dat gewoon pure wanhoopspoging is, oude wijnen, nieuwe zakken. Ja. Dat dat niet veel zoden aan de dijk gaat brengen. En, ja, nieuwe boegbeelden ik zie ook niet in waar dat die vandaan zouden moeten komen. Nu proberen ze in te zetten om bijvoorbeeld Stefanie Doos de senaatsvoorzitter. Ja, bon, die heeft eigenlijk al een zichtbare rol.
1: Ja, want dus... dat hoor je ook, hè. Uh, Egbert Lachaert, de voorzitter, zou zich gedragen als een Roberto Martinez, de vorige bondscoach van uh, België. Wat?
0: Uh, Pijnlijke is, die opmerking is gemaakt tijdens het in de Haasbeen geroepen partijbureau, naar aanleiding van de slechte peiling. En ik dacht van, ze hebben nog niet doorwerken dat het is, want Roberto Martinez, je kunt zeggen, heeft dan misschien ja, niet helemaal goed gemanaged. Was misschien te lang de trainer van dezelfde ploeg. Maar Roberto Martinez speelde met x-aantal internationale toppers in zijn ploeg. Toen mij waar de Kevin de Bruyne en de Romelu Lukaku van de VLD op dit moment zitten. Ik bedoel, ja, die zijn er gewoon niet. Dat is boegbeelden. Daar, daar, daar bouw je jaren aan om die te kunnen lanceren, om die klaar te krijgen. Ja, als je die niet hebt zitten, het is niet dat je zomaar naar de bank kan kijken en zeggen van oké, okay, we trekken een nieuw blik open, we veranderen een trainer. Hm. Uh, Roberto Martinez had zat in een luxe situatie in vergelijking met, met Egbert Lachard natuurlijk.
1: Ja, maar is jullie punt nu, jullie eerste punt uh, vandaag, dat er voor open VLD gewoon geen toekomst is de komende maanden? Wel, ik ik vrees van niet eigenlijk. Ze, Ze zijn alles aan het proberen
2: om het tijd te keren. Je merkt, ze zijn nu allemaal voorstellen aan het lanceren die recht naar het liberale kernelectoraat moeten gaan. Bijvoorbeeld meer inzetten op werk. Ja, ik krijg steeds het gevoel, als ik die voorstellen hoor, ja, maar jullie zitten wel in de regering, jullie kunnen er iets aan doen, jullie hebben er niets aan gedaan, dus je merkt dat die met een, een, een puur geloofwaardigheidsprobleem zitten. Je merkt dat bijvoorbeeld bij Conor Rousseau, veel minder, hè. die lanceert dan voorstellen op Vlaams niveau, waar hij niet in de regering zit, effectief oplossingen voor problemen, zoals in onderwijs, zoals in het welzijn, waardoor hij geloofwaardigheid creëert, omdat de kiezer denkt dan van, ah ja, als ik op die partijen stem, dan kan er effectief verandering komen. Bij de liberalen merk je, ja, alles wat ze lanceren,
1: je hebt daar geen enkele garantie dat dat effectief ooit in het beleid gaat terugkomen. Eerste punt van Van Impe, de situatie voor Open VLD is uitzichtloos. De partij heeft een compleet gebrek aan geloofwaardigheid en een oplossing een jaar voor de verkiezingen is er niet.
0: Dat heb je netjes samengevat. Jeroen, je zit daar echt in een catch-22. Je kan hopen op een oppositiekuur die misschien na 24 soela's brengt, maar we hebben het de vorige keer gehad over het kleine speelveld en dat het alle hens dan nek zal zijn als je nog regeringen wilt gaan vormen. Dus misschien is zelfs dat niet mogelijk. Uh, en dan heb je het fameuze herverkavelingsverhaal, waarvan gezegd wordt het moet nog erger worden. Ze moeten eigenlijk op de rand van de afgrond geduwd worden door de kiezer en pas dan zal er in Vlaanderen kunnen nagedacht worden over hergroepering een stuk van CD&V, een stuk van de VLD, eventueel samen met de NVA, een soort van centrumrechtse hergroepering. Maar blijkbaar moeten we daar tot 2024 voor wachten. En eigenlijk, om het voor 2024 nog recht te trekken, is het eigenlijk zo goed als te laat. Het punt van Van Ippen. Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, je dat vragen aan je buurman.
1: Tak 21 of 23 op lange termijn? Ho, ik zou eerst op korte termijn kijken. Nou, die takken in uw off, die hangen nu al een jaar over met een draad. Dus snoei die een keer. Hè? Dan gaan wij op lange termijn veel beter overeenkomen.
0: Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC, beweegt met je mee
1: bouwt. ik ga je verder laten
3: werken.
0: Doe de Er deadlines, begrijp ik.
3: Er deadlines. Ik ben dit weekend naar Brakel geweest. Vandaag heb ik met de vuilnismannen van Antwerpen uh, meegereden voor reportage. En het is goed dat dit een podcast is dat de luisteraars niet kunnen ruiken, want <laughs> ik, ik merk echt nog ook een beetje aan de, de neus die opgetroren. Ja, dat, dat er nog een geurtje aan mij hangt.
1: Ik uh, lees het resultaat in het nieuwsblad. Dankjewel. Wij trekken intussen van Brakel naar Milaan. Hey,
3: hey, Fede, hey, we hebben een grotere notitie. Het
0: dat Fare.
3: Per noi di Mediaset
0: Mediaset perché è morto Silvio Berlusconi. Eh, Noi andiamo. Francesco,
1: fai tu perché io.
0: No, capisco eh, e credo che
2: questo riguardi tutti quelli che.
1: De nieuwslezers van het Italiaanse tv-kanaal Mediaset bijzonder geëmotioneerd toen ze het overlijden moesten melden van Silvio Berlusconi, de man die jarenlang de Italiaanse politiek domineerde. Berlusconi werd 86. Hij was 9 jaar lang premier van Italië. Een uh, extreem kleurrijk figuur, rechtspopulistisch, vaak genoemd en veroordeeld ook in uh, corruptiezaken en seksschandalen. Hij was zo'n beetje type self-made man, mag ik hem zo noemen?
0: Daar bestaat grote discussie over, maar in ieder geval is dat wel goed dat hij wou dat de Italianen hem zagen.
1: Ja, een beetje de Amerikaanse droom van Italië.
0: De Amerikaanse droom van Italië, ja. euh, Maar die eigenlijk zeer goed het systeem gebruikt heeft en zelfs zijn connecties met socialistische premiers om eigenlijk heel zijn imperium uit te bouwen. Dus hij heeft een een, een media-imperium uitgebouwd. Hij heeft een voetbalclub gekocht en toen hij dat had, dacht hij, ik heb nu de harten van de Italianen. Nu ga ik ook eens zorgen dat ik daar aan het hoofd kom te staan. Hij heeft dus eigenlijk... Ja, dat, dat charisma dat hem had, uh, die reputatie die hij had, die uh, rij uh, zeer, 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 zeer witte tanden. Uh, allemaal in de strijd gegooid om uh, een, uh, een, een grote rol te gaan spelen in Italië. Lang niet serieus genomen maar als je like, op het einde kijkt, dertig jaar lang mede-Italiaanse politiek heeft ja, hij had alle
1: macht. Hij had uh, macht in het voetbal, hij had macht in ja. de mediawereld. Uh, hij wou politieke macht, wordt wel eens gezegd, om gewoon uit uh, de handen van het uh, gerecht te blijven.
2: Wel ja. Het zal waarschijnlijk ook zijn deels zijn droom geweest zijn om ooit. En uh, ego in, ja, en. Ja, ja inderdaad. Uh, maar al, anderszins is het wel een feit dat hij die politieke macht gebruikt heeft om uit de handen van het uh, gerecht te blijven. Um, maar bon, ik, ik, ik vind het interessant wat je zegt uh, over populisten. En eigenlijk is dat een beetje het, het voornaamste kenmerk van populisten. En het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit welke ideologie daarachter zit. Ze gaan mee met de wil van het volk of waar het volk zich naartoe begeeft. Ja. Bijvoorbeeld, als je dan spreekt over zijn. Ja, hij was voorzitter van nazi een van de de clubs. Dat was eigenlijk de, deels de start van zijn, van zijn politieke carrière. Hè. Als je daarin denkt dat 1992 was, zeker, de operatie Schone Handen. Ja, want
0: heeft heel politieke Italiaanse landschap hertekend. Hij heeft ja. voor een implosie van traditionele partijen gezocht, zeker de, de Christen-Democraten. En daar is een gat ontstaan en is daarin gesprongen. Ja, ja, inderdaad. Ja, In dat gesproken. was met
1: Forza Italia, ja, alle Italia, ja, willen dat op, eigenlijk zeggen. Dat is een he? voetbalslogan ja. bijna. Hè? Ja, 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 ja,
2: toen het opdoeken van de maffia en dat was bijna ja. letterlijk het enige waar dat de Italiaan toen nog trots op waren, was voetbal. En Berlusconi dacht, ja, dan ga ik een voetbalslogan lanceren, daar een ja. politieke partij van maken. En uh, ja, zo bon, zijn zijn ja. weg naar de top, zowel op uh, sportvlak, dan met AC Milan, als op politiek vlak later. Ja. Uh, effectief, ja, naar de top uh, gelanceerd
1: worden.
0: En eigenlijk moet je zeggen, heeft Berlusconi bijna eigenhandig het draaiboek geschreven voor de populisten die we vandaag zien, hè? Ik bedoel... Um... Ja, was
1: hij eigenlijk een, een Donald Trump avant la lettre uh, well, Dus je moet
0: eigenlijk, allee, als we de chronologie respecteren, moeten we zeggen dat Trump eigenlijk een Berlusconi is. Is, ja. uh, dat is. Dat is de chronologie. Maar dus eerst... Heel veel succes met het uitbouwen van een, van een zakenimperium. In het geval van Berlusconi dan ook nog eens in de media, wat hij onmiddellijk kon gebruiken om zichzelf dan ook in de kijker te werken. Om, eens hij in de politiek zat, ook een groot stuk van de berichtgeving gewoon te gaan ja. controleren. Je huilt wat makkelijker als je betaald wordt door Berlusconi. Je kan ook makkelijker hoera roepen als je betaald wordt door Berlusconi. Hij heeft dat echt heel slim ingezet. En vervolgens heeft hij heel opportunistisch aan politiek gedaan. Het was allemaal simpel waar kennen we dat nog van? Ook Trump zei altijd ja. van: wie wist er dat de, de, de gezondheidszorg dat dat zo ingewikkeld was? Ja, Berlusconi ja. had net hetzelfde hm. kunnen zeggen. Een soort van recht voor de raapsheid die vaak neerkomt op het genadeloos beledigen van tegenstanders of of mensen die zich in het andere kamp uh, bevinden. Dus er is een hele lange lijst met uitspraken van Berlusconi over Obama, over politieke tegenstanders, over Europese politici, waar hij er mee aan het lachen is. Altijd randje aangebrand, maar dat connecteert met de gewone mens. En vervolgens, een keer dat hij de macht heeft, die zeer instrumenteel gaan inzetten om uh, belastingwetten op zijn maat te schrijven, om ervoor te zorgen dat hij niet vervolgd wordt. En iedere keer als ze hem toch weer achter hem zitten is hij tegen de linkse rechters, tegen de linkse journalisten en tegen de linkse politici. Ja, want er die willen ja. hem pakken.
1: Ja, er zijn nog wel meer gelijkenissen hè, tussen uh, Trump en uh, Berlusconi. Zoals je inderdaad zegt, allebei niet echt ideologisch geïnspireerd, uh, maar toch uh, een beetje uh, mee met de, de rechtsidentitaire uh, wind. Uh, ook allebei niet bepaald vrouwvriendelijk. Ja, nee, inderdaad. Hè. Als je de, nou,
0: de
2: schandalen, de seksskandalen. Berlusconi... Lusconi
0: zou zichzelf zeer vrouwvriendelijk genoemd hebben, maar goed.
2: Ja, inderdaad. Het gaat dan ook over minderjarigen bijvoorbeeld. Uh, er is uh, ja, die legendarische zaak Ruby met die uh, ja. Mar- Marokkaanse prostituee, waarover hij had gelogen dat, dat het nichtje of de kleindochter... Ja. En dan, uh, dat
0: voor de diploma- diplomatieke ja, relaties ja, belangrijk dat, was om dat van, niet van, te... Mubarak
2: zou zijn, dus de Egyptische president. Dus ja, je merkt een beetje dat die man naar porte quoi kon zeggen ja. uh, en daar blijkbaar man nog mee kon wegkomen ook, want ja, hij werd wel een keer op keer herverkozen.
0: Dat is het ding. Het is de schaamteloosheid. Maar ik denk, als je, wat kunnen we nu leren uit 30 jaar Berlusconi? Is Dat soort figuren worden in het begin vaak onderschat.
1: Ja.
0: Um, ze bewijzen... Ja, de baan, ze
1: dachten ook niet dat uh, Trump zou winnen bij de verkiezingen. Het is een clown, het is ja. een,
0: dat komt van een gouden lift en, en dat is goed voor het entertainment. Ja. Maar die halen het niet. Ze kunnen het dus toch halen. In de keer dat ze er zijn, bewijzen ze vaak dat ze bestuursmatig uh, geen sterke bestuurders zijn, laat mij zo zeggen. Uiteindelijk zijn laatste premierschap heeft hij de tanden stuk gebeten op de de schuldencrisis en de eurocrisis. Hij heeft toen Italië ongeveer aan de rand van de afgrond gebracht. Maar de laatste les is wel dat hij zo mensen weet te enthousiasmeren, vaak heel verdelende figuren, maar die echt loyale aanhangers hebben, die Altijd weer zeggen van, ja, het was toch een goeie. En hem altijd opnieuw nieuwe kansen geven. Het is echt het chicletje dat onderaan je schoen hangt, dat je niet kwijtgeraakt. Ja. En iedere keer opnieuw zie je van, ja, vanaf dat hij terug aan verkiezingen mocht meedoen, was hij verkozen in het Europees parlement, vervolgens in de Senaat, ja. heeft eigenlijk mee bepaald wie de volgende premier van, van, van Italië wordt. Dus ja. Het is een soort lang...
1: politicus dat aanslaat bij een uh, groot publiek. Uh, we hebben het over uh, Trump. Zie je nog andere Berlusconi-achtige figuren Wat? rondlopen? Je hebt in elk
2: land wel, wel populisten. Dat is Marine Le Pen in, uh, in Frankrijk. Dat is deels uh, Tom van Grieken hier bijvoorbeeld. Uh, Thierry Baudet in Nederland. maar eigenlijk is dat allemaal een klein bier in vergelijking met Silvio Berlusconi, omdat hij in zoveel geledingen van de maatschappij zoveel macht had vergaard, in de media, in de sport en dan finaal ook in de politiek. En dan merk je, ja, de populisten hier in onze contraïen, uh, dat die eigenlijk nog zo ver niet zijn geraakt. Ja. Uh, bon, we wensen het uh, misschien We maar, hopen uh, dat ze ja, niet zo uh, ver ja. geraken, <laughs> moet het nou eerlijk zijn. Ja, het is geen wensdroom of zo, maar uh, ja, het is wel een klein bier in vergelijking met uh, de Silvio.
0: Maar je kan het niet onderschatten als je dus elementen ervan ziet, het aanvallen van rechters consequent, telkens opnieuw. Het misbruiken van de machtspositie die je uitgebouwd hebt. Het uh, altijd aan de mensen gaan zeggen dat alles eigenlijk heel simpel is, maar zonder dat je eigenlijk kan bewijzen dat je daar ook echt een oplossing voor hebt. Het zijn allemaal elementen die we zien opduiken en je voelt een keer dat dat wortel schiet, is het verschrikkelijk moeilijk om het terug weg te krijgen.
1: Ja, ik hoor uh, hier een nieuw punt van Van Impen. Silvio Berlusconi was eigenlijk een Pionier. Hij maakte school als populist.
0: Ja, en we moeten hem op dat vlak de gepaste eer bewijzen. Je kan hem wel beter ernstig nemen. Want na 30 jaar moet je zeggen dat hij eigenlijk de Italiaanse politiek gedomineerd heeft. Het punt van Van Impen.
1: Hey. Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, die keihard wordt aangepakt door de politie in Brussel bij een betoging. Echt wel keihard, hè, Lisbeth. Hij kreeg, hij kreeg absoluut een slag in het gezicht. Hè.
0: Vanuit het standpunt dat we het gezien hebben, de filmpjes die intussen overal circuleren en Vlaams Belang is op dit moment, de grote motor achter het feit dat die overal te dien zijn, zie je inderdaad bijna uit het niets een agent een, een map verkopen aan Tom van Grieken. Daar roept natuurlijk vragen op. Dat kan niet zijn hoe we verwachten dat uh, ja. de politie omgaat met betogers in de straten van Brussel. Ook niet als het Tom van Grieken is. Alleen, de beelden beginnen eigenlijk ongeveer met de map, dus het is... Ja. Heel moeilijk af te leiden wat de context Je ziet wat niet wat er is.
1: daarvoor gebeurd is. Maar op andere beelden is wel te zien, Hannes, dat de groep Vlaamse Belangers wordt ja. geïsoleerd van de betoging. Dat was duidelijk de ja, bedoeling dus van de politie. Ja, circuleren
2: nu ook beelden van, van bovenaf waarin effectief een hele groep politiemensen, ik denk een dertigtal of zo, die uh, groep Vlaams mensen, ik denk dat dat al tien, vijftien waren, uit de betoging uh, voor de zorg ja. aan het isoleren is en effectief in een hoek drijft. Het is dus ja. ongeveer
0: drie tegen één en dan maakt het net zo ja. gek van, dat was gelukt, dus waar die map dan ook voor nodig was, is niet duidelijk. En ook dat isoleren, dat, daar kunnen verschillende beweegredenen achter zitten en ja. die kennen we vandaag niet.
1: Ja. Tom van Grieken zelf zegt, uh, ja, het is duidelijk, uh, Philippe Kloos, de baas van de Brusselse politie, de burgemeester van Brussel, die uh, wil ons niet, die uh, zoekt ons en uh, die wil niet dat wij uh, in Brussel manifesteren.
0: Hij heeft daar op zich trouwens goede redenen voor om dat als hypothese naar voren te schuiven. Hè. Uh, de, de Brusselaars, de Brusselse politici, zijn al een tijdje aan het zeggen van kijk, eigenlijk willen wij geen betogingen van het Vlaams Belang in onze Brusselse straten. Ons cordon sanitair, dat gaat veel verder dan het Vlaamse cordon sanitair. We willen dat gewoon niet. En Kloos uh, heeft al geprobeerd om een, om een betoging van Vlaams belang, specifiek Vlaams belang, te verbieden. Maar de Raad van State heeft gezegd: sorry, dat kan je niet doen. Het, het recht om te betogen dat is zo verankerd. Je kan niet zomaar zeggen: als het ons niet aanstaat, dan, dan, dan verbieden we dat. Ja. Dus als dat de beweegreden is, ja, dan, dan zit je eigenlijk op een variant. Maar we weten het eigenlijk niet of dat de grondrechten zouden kunnen geschonden Even ja. Evengoed, dit was een, een ander soort betoging. Het was eigenlijk een betoging over de zorg. Uh, georganiseerd door de vakbonden waar de voorzitter van Vooruit, de voorzitter van Groen in meelopen. Je ja. kan je voorstellen dat die daar uh, vrolijk selfies kunnen nemen en daar wel wat vragen krijgen, maar ook omarmd worden, dat die mee als bondgenoten worden gezien. Je bent dat veel minder zeker met mensen van Vlaams Belang, vakbonden Vlaams Belang, zeker de, de, de kaders ja. dat wil wel eens. En dus dan zou het... het wel
1: eens kunnen dat het gewoon om de veiligheid dan van iedereen te Dan zou het gewoon kunnen zijn dat, dat, dat de
0: politie een soort van risico-inschatting ja. heeft gemaakt want dit zou hier wel eens kunnen als provocatie gezien worden en uitdraaien op rel of op handgemeen of wat dan ook. En dat er een soort van bewarende maatregel is genomen. En dat ja. zou dan wel legitiem kunnen zijn vanuit ja. de opdracht van de politie? Dat zullen we binnenkort wel
1: weten, want daar uh, gebeurt nu een onderzoek naar, naar wat, uh, wat er eigenlijk uh, gebeurd is. Wat ik wel opvallend vond, Hannes, was dat uh, Tom van Grieken uithaalde naar de politie en, en heel straf uithaalde Met naar
0: de Franstalige de de politie. politie. Ja. Ja, maar In Brussel de... bestaat dat niet echt, maar goed, <laughs> de Franstalige politie.
1: Goed, maar dat, was, dat is toch nieuw? hè? Ja, dat normaal gezien
2: er... werpt het Vlaams Belang zich uh, op als grote van de politieagenten. En uh, ja, zeker als er dan politiegeweld gepleegd wordt, bijvoorbeeld door mensen met migratieroutes, ja, dan zijn de, de Vlaamse belangen de eerste omdat ten stelligste te veroordelen, niet onterecht natuurlijk, ja. maar... Boven... En
0: omgekeerd ook te zeggen als de politie dan eens een map moet uitdelen, dat dat ja, pedagogisch ja, ja.
2: verantwoord is. Ja, inderdaad. Nu denk ik dat hij die map iets minder pedagogisch Hoewel dat hij niet zo supergoed gemikt was eh, van ja, die ja, persoonlijk. Ja, ja, dat is dan ja. zo... Ja.
0: Ja. Dan heb je een jonge mannen op de dag. Die Ze zeggen van, goh, ja, we kunnen ja. toch beter mikken dan dat. Nee, nee, laat ons blij zijn dat het uh, maar de schade gedaan heeft die het gedaan heeft. Maar ja, de politie is doorgaans de grote bondgenoot van dat law and order. Daar kan je moeilijk frontaal tegen in de aanval gaan. Maar... Ja, als ze in Brussel zijn en ze spreken ja. Frans, dan lukt het misschien toch wel.
1: Ja, hoe dan ook, uh, Hannes, mag ik zeggen dat dit toch wel heel dit uh, verhaal een cadeau is voor ja. het Frans Belang? Ik
2: denk het wel, hè. als je ziet op, op sociale media hoezeer ze daar zelf mee uitpakken eigenlijk dat een voorzitter een uh, juf op zijn muil heeft gekregen. Uh, ja, sorry, dat is... Uh, eh, ik lach niet naamse... met het fenomeen, <laughs> maar met
0: het taalgebruik alles. <laughs>
2: Um, ja, je, je ziet ze verknippen, die beelden die ze zelf gemaakt hebben vanuit verschillende camera-standpunten, uh, ze, ze zetten daar zelfs advertenties tegen, um, om, om dat filmpje zoveel mogelijk gedeeld te krijgen. Ja, dan moet je het toch afvragen, ja, ze zijn hier echt wel mee aan het scoren. En als je dan terugkijkt, ja, eigenlijk, eigenlijk is het totaal niet slim hè, wat die agent heeft gedaan. Hij heeft, eh, misschien vanuit zijn eigen persoonlijke overtuiging, is hij zo fors in de aanval, letterlijk dan, gegaan eh, tegen het Vlaams belang, dat hij ze eigenlijk gewoon letterlijk een cadeau heeft gegeven. We zijn er ja. met
0: tien man, het is nu de tweede keer, dus de betoging die bijna verboden was, 1500 man, dat is eigenlijk een mislukte betoging, maar hoe haalt hij de pers, hoe haalt hij media-aandacht, hoe kunnen ze daarmee uitpakken? Omdat het verboden was. En nu zit met datzelfde van man. Ja, nu tien heb man. je het over een
1: andere betoging van uh, ja. een week of twee geleden. Ja.
0: En nu staan ze er met tien man en, en ze, gaan daar, ze gaan daar Facebook views uithalen. Uh, het, 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 er staat geen mat op. Hè?
1: Ja, wat er gebeurd is, en dat is het laatste punt uh, voor vandaag, wat er gebeurd is met uh, Tom van Grieken van het Vlaamse Belang, dat was eigenlijk gratis reclame voor de partij.
2: Wel ja, ik, uh, ik zie daar altijd een verschillende benadering tussen uh, Brusselse politici, Franstalige, Waalse politici en, en politici hier bijvoorbeeld. In Brussel is dat een, een heel legitieme, forse strijd tegen het Vlaams Belang. Je merkt ook bijvoorbeeld Sven Gats, de minister van Begroting voor Open VLD, in, in Brussel, die onlangs uh, bij, die, bij die manifestatie dan die aanwezigen gespuist noemde. Ik kan daar misschien in Brussel wel mee
1: scoren, maar... Ja, ja. Want hij zegt ook, uh, zo hebben wij het Vlaamse Belang klein gekregen. Hè? Het Vlaamse Belang heeft nog maar één uh, parlementslid in Brussel. In de Brusselse gemeenteraads uh, denk ik zelfs geen
2: enkele zetel. Maar dat is inderdaad de Brusselse logica. Je ziet dan dat Tom van Grieken uh, enkel dat ene woord, dat gespuis, meebrengt naar Vlaanderen en aan zijn kiezers uitlegt van kijk eens die Brusselse minister bestempelt jullie als gespuis.
0: Wij moeten zelfs opletten dat we daar niet te ver in meegaan, want uh, wij geven op veel partijen en acties van partijen en militanten geven wij kritiek, zonder dat we daarmee meteen alle kiezers ook uh, veroordelen. Er wordt van gezegd, ecolo, dat zijn sectaire. En als die aan het betogen zijn, dat is, dat is sectaire. En dat is onnozel wat het die aan het doen zijn. Daarmee heb je toch niet alle ecolo-kiezers uh, geschoffeerd. Vlaams Belang, net omdat die in die, ja. in die egelstelling zitten van wij tegen al de rest, slaagt er vaak in om te zeggen van ja, de kritiek die aan op de mandatarissen en op de boegbeelden van Vlaams Belang geeft, dat is eigenlijk kritiek die op al die kiezers ook slaat. Ja. Dat is niet de bedoeling, maar ja, als je Sven Gast bent, als je een politicus bent, dan moet je wel weten dat het spel is waarin dat je meespeelt. En dan, dan, ja. dan weet je dat je, ja, dat je eigenlijk de volgende Facebook campagne ja. van Vlaams Belang je mee aan het soferen bent. Je moet echt bent. heel
2: goed gaan nadenken hoe je oppositie gaat voeren tegen het Vlaams Belang. En dat is, denk ik, niet door op hun bek te slaan.
0: Ja, Maar goed, we zullen ooit wel weten wat de context was en het zal er tegen dan echt niet meer te doen, want iedereen zal het filmpje gezien hebben Iedereen zal er zijn eigen conclusies uitgetrokken hebben. En het Vlaams Belang, Tom van Grieken, zal opnieuw zich geprofileerd hebben van kijk eens wat ze met ons doen in Brussel. Dat
1: is een duidelijk laatste punt. Uh, ik ga er vandoor want ik moet mijn trein halen. Hè. Ik, uh, Jij zit...
0: bent nog altijd autoloos. Ja,
1: ik zit uh, al 15 dagen zonder wagen. Uh, halfweg dus de 30 dagen zonder wagen. De fles die is ook uh, ongeveer halfweg. De rest uh, zal ik laten staan voor de redactie hier. Ik vond het een absolute topwijn. Die brutaal, maximaal, Belgisch geweldig. Deze pet nat 100% chardonnay, puur natuur, uh, schitterende sinaasappelsmaak. Ik, ik ben okay. er helemaal weg ik, ik,
0: ik hoor het, ik ga het gewoon bonen geraden. <laughs> het was lekker, Jeroen.
1: <laughs> Oké, okay, ik ben er mee weg. Tot volgende week. Dit was het punt van Van Impe. Je hoorde de stemmen van Lisbeth Van Impe en van Hannes Heindriks. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan, aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impe.